0: Bonjour à tous, c'est Alex. On se retrouve pour un 14 14e podcast, il me semble. Et puis, comme d'habitude, je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions. Avant de commencer, je vais encore remercier toutes les personnes hein, qui m'encouragent et qui m'envoient des messages de soutien sur mon compte Instagram euh, chaque semaine ou alors les personnes même qui me posent des questions. Tout ça, c'est ce qui m'aide euh, le plus à bah, fournir de la qualité des informations parce que sans vous, j'ai pas forcément de questions et donc je peux pas forcément y répondre. Donc, un grand merci à vous. Alors, on va directement commencer euh, au cœur du sujet. Et puis, comme d'habitude, on finira par parler un petit peu de, de moi et de, de ma semaine qui vient de se passer. Alors, pour la première question, euh, on commence directement avec une question de Florian, donc un de mes élèves, qui me demande comment gérer la progression musculation, enfin, en musculation, entre parenthèses, on va dire, le training et euh, nutrition, avec une vie sociable. En fait... Euh, je vais différencier ça en deux points. Le premier point, ça va être l'entraînement. Pour l'entraînement, il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin de vous entraîner 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Pour la plupart des gens, vraiment la plupart des gens, 4 entraînements par semaine suffit, largement. Euh, pour vous donner un exemple, hein, la personne qui me pose cette question a quand même un deadlift à 200 kg environ, un squat à 175, il me semble plus ou moins hein, un bench à 150 euh, et un développé militaire à 80, 85, un truc comme ça. Bref, euh, de grosses performances. Et pourtant, elle a un très gros physique aussi. Euh, 1m60 pour 77 kg je crois. Et euh, voilà. Donc, pour vous donner un exemple, c'est que cette personne est très musclée, très forte, etc., etc., et elle ne s'entraîne que 4 fois par semaine. Moi... Je m'entraîne aussi 4 à 5 fois par semaine, ça va dépendre de mon emploi du temps. Mais en fait, il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin de vous entraîner beaucoup plus que ça. Euh, et ça, c'est une des heures que les gens pensent. Donc, arrêtez de vous entraîner 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, surtout si vous débutez. Et puis, pensez qu'il n'y a pas que la musculation dans la vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Et puis, de toute façon, si c'est quelque chose que vous aimez, ce n'est pas forcément incompatible avec votre vie sociale parce que vous pouvez aussi avoir des amis à la salle de sport. Au niveau de la nutrition, bah c'est pareil, adopter une diète flexible, c'est pour moi probablement la meilleure des solutions et accepter de ne pas forcément être précis. En fait, après, ça va dépendre énormément de votre objectif. Si vous êtes dans, une objectif, enfin, dans un objectif par exemple, de perte de poids euh, assez précis et que vous, voulez, voilà, vous avez un objectif chiffré avec une date, Bon, bah là, il va falloir essayer de limiter les sorties, c'est-à-dire peut-être en faire une ou deux par semaine, toujours en essayant de le faire rentrer éventuellement dans vos objectifs en macronutriments en utilisant la diète flexible. On revient à, on revient à la même chose. Mais euh, si vous n'avez pas forcément d'objectif, votre objectif c'est maintenir, voilà euh, progresser à l'entraînement, etc. etc. Bah, Est-ce que c'est vraiment euh, utile de se prendre la tête à se priver de toute sortie bah, Pas du tout. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller voir des verres en ville euh, en, le rend, en faisant rentrer dans votre objectif. Vous pouvez faire des soirées, sortir en boîte, etc. etc sans que ça, ça impacte forcément votre objectif. Après, bien sûr, il y a des règles à respecter, euh, donc, comme faire les meilleurs choix, etc. Mais il faut savoir que quand on mange à l'extérieur, le but, c'est surtout profiter du moment, de profiter de ses proches, donc de ses amis et de sa famille. Ce n'est pas forcément de tout dégommer niveau bouffe. Donc, ça ne vous empêche pas de faire un choix peut-être un petit peu sain quand vous allez au restaurant, par exemple une viande avec des légumes, euh, si votre objectif, c'est de perdre du poids, euh, et de profiter du moment. Ce n'est pas le fait de manger de la pizza qui va vraiment vous faire profiter du moment. Ce n'est pas le fait de manger du burger, et des glaces. Alors oui, indirectement et de temps en temps, mais pas tout le temps. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important et c'est pour ça que, que je le conseille. Et pour les sorties, euh, donc si vous buvez de l'alcool, je peux vous donner des petits conseils hein, par rapport à ça justement parce que ça, ça peut m'arriver aussi. Euh, donc quand c'est comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de limiter les alcools caloriques, d'accord, bière, vin et de maximiser les alcools forts. Euh, donc, euh, vodka, etc., etc. En utilisant des sodas zéro, euh, même si ce n'est pas le mieux niveau santé, ça va limiter les calories. Déjà que l'alcool, c'est très calorique. Un shot de vodka, c'est environ 100 calories. Donc, pour vous donner un exemple. Hein. Après, euh, quand c'est comme ça, prenez bien en compte aussi que vous allez plus bouger, etc., etc. Et donc, euh, vous allez brûler plus de calories donc c'est pas si grave si vous dépassez un petit peu votre total je vous conseille de pas forcément compter surtout si c'est une grosse soirée hein, sinon euh, ça va être impossible hein, de compter votre alcool mais voilà vous utilisez des soda à zéro vous vous limitez par exemple à une bière, un verre de vin puis éventuellement vous passez sur l'alcool fort et puis euh, voilà trois choses importantes par rapport à, à, aux sorties euh, la première c'est bien dormir le lendemain d'une sortie bien s'hydrater parce que c'est souvent ça, en fait, qui pose problème. C'est pas le fait qu'on ait bien mangé ou pas, c'est le fait qu'on ait mal dormi et qu'on est déshydraté. Donc, on dort bien, on s'hydrate bien. Euh, au niveau de l'alimentation, je vais peut-être d'abord parler de l'entraînement, on essaye de pas s'entraîner le lendemain, surtout si on n'a pas beaucoup dormi et qu'on n'est pas hydraté. Et au niveau de l'alimentation, en fait, ce qui nous fait prendre euh, du gras quand on sort, c'est quasiment tout le temps euh, le fait de manger pendant qu'on boit de l'alcool. En fait, pour faire simple, euh, votre corps va voir l'alcool comme un poison donc il va chercher à le métaboliser en priorité avant les lipides avant le, la métabolisation des lipides donc ça se passe dans le foie euh, et par rapport à ça en fait du coup le corps va traiter l'alcool en priorité et donc tout ce qui est lipide que vous avez consommé éventuellement juste enfin pendant que vous buviez ou avant euh, va, va passer derrière en fait et donc ça c'est là que ça risque d'être euh, stocké donc si vous buvez de l'alcool, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement faire très très attention à ça. Et à partir du moment où vous vous dites que vous arrêtez de manger, arrêtez de manger. Parce que l'alcool aussi incite justement à manger un petit peu n'importe quoi. Donc si vous buvez et que vous vous êtes dit, ok j'arrête. Mais qu'après, au final, deux heures après, pendant que vous êtes euh, bien sec, vous mangez, je ne sais pas, un McDo, un kebab et tout, là, il y a de grandes chances que vous stockiez beaucoup. Et c'est là que vous allez prendre du gras. Mais si vous vous limitez à, comme je vous l'ai dit, alcool fort, etc., etc euh, en bougeant beaucoup, en dormant bien, en s'hydratant bien, il y aura très peu d'impact hein, en soi, et vous ne stockerez pas forcément énormément, sachant que l'alcool n'est pas forcément stocké, même si ça reste des calories. Donc voilà, mon meilleur conseil pour, pour boire et, euh, et se faire plaisir, et avoir des résultats. Euh, j'ai un petit peu divagué mais il y avait pas mal de choses à raconter sur ça euh, alors question suivante, comment conserver sa shape pendant deux ans sans sport parce que la personne m'explique me, qu'elle est en classe préparatoire euh, bah, c'est impossible hein euh, le seul le seul moyen c'est si tu me dis vraiment sans sport il bah, n'y a pas de possibilité après si tu as l'occasion de t'entraîner chez toi euh, c'est pas forcément un souci et tu peux avoir des résultats en, en t'entraînant chez toi mais euh, à condition que, euh, que euh, tu, tu aies un entraînement avec une certaine progression et que euh, tu continues à faire du sport. Parce que si tu fais vraiment rien, ça va être très compliqué. Donc voilà pour cette question. Bon, elle était assez courte, mais euh, je voulais la, la préciser. Euh, question suivante. Quand et comment faire ces étirements Alors, au niveau des étirements, on va dire qu'il va y avoir deux phases. Personnellement, euh, je vais d'abord commencer par les étirements avant la séance. Donc, pas étirement avant la séance, on va éviter les étirements statiques, c'est-à-dire on va maintenir une position. On peut en faire très légèrement, personnellement j'en fais des fois, euh, mais il faut obligatoirement que ceci soit suivi d'étirements dynamiques, c'est-à-dire de mouvements balistiques, euh, où on va venir bouger par exemple, nos bras, nos jambes, etc. etc. Euh, parce que si on fait que des étirements statiques, il y a des études qui montrent qu'on perd de la force. Cependant, si on fait des étirements statiques puis des étirements dynamiques, les études montrent qu'on ne perd pas forcément de force et que, en, entre guillemets, les effets négatifs d'étirements statiques sont annulés. Donc voilà, on peut, on peut faire ça. Pour, après l'entraînement, éventuellement de très légers étirements euh, statiques pour redonner un petit peu de longueur aux muscles. Personnellement, je conseille quand même de faire très attention. Limite, des fois, euh, pas forcément en faire parce qu'on peut risquer de se blesser. Mais sinon, des étirements très légers sur les muscles que vous allez travailler pendant pas très longtemps, 20-30 secondes. Euh, on ne pousse pas forcément l'étirement, comme je vous l'ai dit, pour éviter de se blesser. Pas plus euh, et éventuellement, après, si vous voulez, vous pouvez faire des étirements euh, hors séance euh, sur les muscles qui ne sont pas forcément courbaturés pour euh, travailler votre souplesse, si vous le, le souhaitez. Euh, question suivante. Quel pourcentage de nos protéines journalières devrait provenir de sources animales euh, C'est compliqué à répondre comme question, je dirais, le plus possible. Cependant, bah, on va toujours avoir des... Des protéines qui vont venir du riz, des protéines qui vont venir de nos oléagineux. Mais euh, je dirais le plus possible devrait provenir des, des protéines animales. de Enfin, si vous consommez des protéines animales. Euh, parce qu'elles sont souvent. Enfin, c'est pas souvent. Elles sont plus complètes que les protéines végétales. Donc, euh, le plus possible, je dirais. Après, si vous consommez pas de protéines animales, c'est pas très grave. C'est un petit peu du détail. Et euh, vous pouvez très bien consommer euh, des, euh, des protéines euh, végétales. Et vous complémenter par exemple avec des EAA. Donc des essentiels acides aminés euh, pour euh, avoir un profil d'acides aminés complet. Voilà. Mais c'est une réponse. Intér une question intéressante et ma réponse est le, le plus possible hein, de manière euh, dans un monde idéal. <coughs> euh, une question d'une de mes élèves donc Léa qui me demande euh, en plus de la musculation qu'est-ce qui serait le mieux à implémenter. Le lisse, c'est-à-dire le cardio à faible intensité, ou le hit Et ben moi je dirais que c'est compliqué de répondre. Euh, dans le sens où le hit, ça va être plus ou moins sur les mêmes filières que la musculation. Donc, ça peut être, ça peut être complémentaire à de la musculation. Cependant, euh, ça crée énormément de fatigue, le hit. Et très peu de gens sont capables de mettre l'intensité dont il faudrait pour bah, avoir les effets positifs. De plus, les études montrent que le nombre de calories brûlées post-effort, ce qui est un petit peu l'avantage du hit, enfin l'intérêt du hit, euh, ne serait pas si important que ça. Du coup, pour moi, le hit, je ne trouve pas ça très pertinent, surtout si vous souhaitez perdre du poids, parce que euh, ça va créer énormément de fatigue. Et même si vous souhaitez en prendre, si votre but, c'est de maximiser votre entraînement, maximiser vos performances, évitez le hit. Je ne suis pas très fan du hit personnellement. Le lisse, maintenant. Euh, en fait, ça va dépendre. Le lisse, je dirais que c'est le mieux, parce que euh, ça va vous permettre simplement de ne pas créer de fatigue supplémentaire. Mais je dis bien le lisse, c'est-à-dire la, la très faible intensité. Par exemple, marcher sur un tapis, faire un petit peu de vélo. Mais je dis pas le cardio modéré. Le cardio modéré, comme le fait d'aller courir, là aussi, c'est pareil. C'est même un petit peu euh, comme le hit. Déjà, ça va créer de la fatigue. Et en plus, ça va vous faire développer des caractéristiques opposées à celles de la musculation, c'est-à-dire bah, le fait d'être sur des efforts longs, euh, de venir travailler d'autres tuyères énergétiques. Donc, c'est peut-être pas forcément pertinent d'aller travailler euh, énormément. Bien sûr, si c'est de temps en temps, ça va. Mais si vous faites 3 séances de run à euh, intensité modérée et trois séances de musculation, c'est pas forcément quelque chose qui, pour moi, est très 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 intéressant. Donc, le mieux pour moi, en musculation, si vous souhaitez euh, développer vos capacités cardiovasculaires, ce serait éventuellement du lisse, euh, donc de la faible intensité. Euh, et si vous souhaitez perdre du gras, aussi de la faible intensité pour ne pas impacter votre récupération et augmenter votre dépense, tout simplement. <coughs> euh, et du coup, l'intérêt du cardio en musculation, est-ce qu'il faut en faire ou pas Moi, je dirais que ça va dépendre des gens. Euh, je pense que ça peut être pertinent si vous souhaitez développer vos, vos, vos conditions physiques, enfin, votre condition physique, et euh, avoir un meilleur système cardiovasculaire. Dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant que vous soyez en prise de masse ou en perte de gras tout simplement. Et puis, si vous souhaitez perdre du gras, bah, ça augmentera toujours votre dépense. Donc, ça peut être aussi intéressant, mais toujours sous forme de faible intensité, selon moi. Et c'est pas parce qu'on est en sur de la faible intensité, entre guillemets, que niveau cardio, ça ne vous impactera pas. Par exemple, de la marche à je considère ça comme de la faible intensité. Il euh, n'y a pas forcément énormément d'impact, etc. Et ça peut vous challenger niveau cardio. Je vous assure que ça peut, surtout si vous ne vous tenez pas. Et oui, bien sûr, ne faites pas l'erreur de vous tenir. Sinon, vous allez brûler beaucoup moins de calories que ce qui est prévu. Hum, voilà pour cette question. Euh, merci, Léa, de ta question. Elle était assez intéressante. Euh, que faire après 8 séances d'arrêt après une grosse opération bon, En fait, ça va être très simple. Ça va être déjà écouter tes médecins. C'est-à-dire, les médecins vont te dire... Euh, Qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu ne peux pas faire? ou déjà, ne pas forcément aller contre leurs indications. Et ensuite, ce que je conseillerais, c'est faire un petit peu de, de cardio euh, light. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, à lisse, éventuellement marche inclinée, ça peut être intéressant. Euh, donc, très light, histoire de, de récupérer un petit peu de souffle, récupérer euh, de la condition physique. Et trois euh, full body dans la semaine, ce serait euh, un idéal. Avec des exercices polyarticulaires, cinq exercices par séance, éventuellement, au début, puis après, on, on, on monte éventuellement en termes de, de volume. Euh, des gros exercices comme je vous l'ai dit, un tirage vertical, un rowing horizontal, un exercice euh, antérieur pour les quadriceps, enfin pour la chaîne euh, des membres inférieurs, un pour la chaîne postérieure en bas du corps, un exercice de poussée verticale et un exercice de poussée horizontale. Donc ça fait, oui, on va dire 6 exercices. Voilà, tu fais ça et ce sera pas mal. Euh, et même tu peux en faire 5, il suffit juste que tu organises euh, ton volume euh, bien sur la semaine mais pas forcément besoin de faire plus et tu vas doucement au niveau des charges. Tu cherches à avoir une bonne technique et à progresser. Question suivante, comment améliorer ma qualité de sommeil euh, le, Il faut savoir hein, que le sommeil, c'est très important. Euh, je l'ai expliqué probablement dans mon dernier podcast. Il y a des études qui montrent que euh, voilà, deux groupes euh, avec le même déficit calorique, le même entraînement, le groupe qui dormait 8 heures comparé au groupe qui dormait 4 heures, perdait euh, plus de 50% de gras en plus. Donc, c'est pour vous montrer que le, la récupération via le sommeil est hyper importante. Enfin, le fait de perdre du gras via le sommeil est hyper important. Et aussi qu'on récupère nerveusement via le sommeil. Sachant qu'en musculation, on détruit notre système nerveux. Bah, Ce n'est pas étonnant que le sommeil est très important. Donc, ne négligez surtout pas votre sommeil. Et je vous conseille personnellement de dormir au minimum 7 heures. 8-9 heures étant un idéal, selon moi. Euh, donc, comment vous aider à mieux dormir Première chose, dormir dans le noir complet. Très important. Euh, ensuite évitez les écrans le soir avant de se coucher Peut-être pendant enfin, une demi-heure ou une heure avant de se coucher Ça peut être intéressant euh, Éventuellement quand on a du mal à s'endormir C'est souvent un problème de refroidissement du corps Donc ce qui peut être intéressant c'est de mettre un petit peu d'eau froide sur votre nuque euh, Ça ça marche bien, je l'avais expérimenté moi-même ou avec certains de mes élèves Surtout qu'il commencent à faire chaud Donc si vous avez du mal à vous endormir euh, N'hésitez pas déjà à ouvrir éventuellement votre fenêtre Pour ne pas avoir trop chaud dans la nuit euh, ne pas dormir trop, hab trop habillé, bon, ça on sans doute. Et euh, mettre un petit peu d'eau froide sur votre nuque pour vous aider à descendre un petit peu votre température corporelle, juste avant de vous coucher. Euh, ensuite, vous couchez à des heures fixes, ça c'est aussi important. Euh, évitez la caféine trop proche de votre sommeil, je dirais entre 4 à 6 heures avant votre sommeil, évitez, enfin, avant de, votre heure de coucher. Et éventuellement, consommez... Euh, un repas qui vous convient le soir. C'est-à-dire que certaines personnes vont mieux dormir avec le ventre plein, certaines personnes vont mieux dormir avec le ventre vide. Donc, ça va dépendre vraiment de chacun. Et donc, essayez de trouver ce qui vous fonctionne sur vous. De manière générale, euh, je dirais que le, le, ce qui va souvent marcher, c'est pas mal de glucides le soir qui sont normalement euh, propices et qui vont vous aider à l'endormissement. Donc voilà, après, c'est des règles générales, mais chacun est vraiment différent. Du coup, euh, c'est compliqué de donner une réponse. Mais ce qui semble... Le mieux, ce serait de manger quand même pas mal de glucides le soir pour vous aider à bien dormir. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand on fait un gros repas, on, souvent on a envie de dormir après. Donc, c'est pas forcément illogique. Euh, donc, voilà, pour essayer de, de mieux dormir. Et euh, portez-y une importance vraiment euh, toute particulière parce que c'est quelque chose qui est souvent trop négligé. Autre question, euh, je n'arrive pas à faire grossir mes mollets. Euh, Est-ce que c'est possible Bien sûr que oui, ça l'est. Il euh, y a plusieurs raisons pour moi qui font que les, les gens n'arrivent pas à faire grossir leur mollet. La première, c'est qu'ils ne les travaillent pas. 90% des gens vont se plaindre de, de, travailler leur mollet, mais, enfin, de ne pas faire grossir leur mollet, mais ils ne les travaillent pas. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir à développer vos mollets. Il faut savoir que le plus important, ça va être bien sûr la génétique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des mollets longs, vous avez un muscle court, donc avec un potentiel de développement bah, moins important, vous n'aurez jamais peut-être des mollets euh, énormes. Et ça, c'est logique. On le voit beaucoup, il y a des gens avec des, qui ont des mollets avec des insertions courtes, ce qui fait que le mollet commence très haut sur euh, leurs jambes, enfin euh, très bas plutôt. Et du coup, bah, il y a une grande partie où c'est de l'os. Et sur cette partie, bah, ils ne pourront jamais avoir de la masse musculaire, contrairement à d'autres où ça va quasiment venir euh, descendre jusqu'en bas en fait. Donc tout simplement, là, vous ne pourrez rien y faire. Mais euh, la génétique n'est pas forcément une excuse. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens ne traitent pas les mollets comme un autre muscle et donc vont peut-être avoir une fréquence d'entraînement euh, qu'une fois par semaine ou euh, vont euh, faire des séries que des séries longues ou que des choses comme ça. Les mollets, ça reste un groupe musculaire euh, qu'il faut venir travailler en séries courtes, en séries longues, un petit peu comme tout autre muscle, tout simplement, de plus pour les mollets. Il euh, y a les jumeaux et le solaire. Donc c'est intéressant de les travailler debout et assis aussi, si vous pouvez. Ensuite, euh, beaucoup de gens ne vont pas avoir une amplitude complète, c'est-à-dire qu'ils vont faire des demi-mouvements. Donc en faites attention à avoir une amplitude complète comme pour tout mouvement de musculation, de toute façon. Ensuite, beaucoup vont utiliser aussi le rebond. C'est-à-dire qu'en bas, je vous conseille de marquer un très léger temps de pause pour ne pas rebondir sur vos tendons, notamment le tendon d'Achille. Et donc, beaucoup de gens vont venir travailler plus leurs tendons plutôt que leurs mollets, ce qui n'est pas forcément l'objectif. Donc, marquez un temps de pause en bas. Et puis, beaucoup vont se plaindre aussi de ça, mais vont venir les travailler que 3 séries par semaine. Je vous assure que si vous faites 12, 15 séries de mollets par semaine en travaillant sur différentes fourchettes de répétition, en travaillant debout, en travaillant assis, vous allez réussir les développer. Et si vous avez euh, du mal à vous motiver pour les travailler, je vous conseille bah, éventuellement de les mettre en début de séance. Ça n'impactera pas réellement la suite de votre entraînement, surtout si après vous travaillez le haut du corps. Et puis, bah, ça vous permettra d'être sûr de les faire et d'avoir euh, toute votre énergie pour le faire. Parce que si vous le faites en fin de séance, quand vous êtes fatigué, vous bâclez ça, bah, ce n'est pas forcément étonnant que vous ne les développez pas. Donc Voilà mes petites astuces. Euh, souvent, comme je vous l'ai dit, donc pour résumer, c'est un rebond en bas qui est souvent fait, pas d'amplitude complète, que trois séries par semaine, une mauvaise génétique, et ils sont souvent pas traités comme un autre muscle. Voilà. Donc, appliquer ces conseils, normalement, ceci devrait grossir. Euh, ensuite, question suivante, quelle est la meilleure méthode pour perdre du gras Il n'y ben, en a pas. Euh, contrairement à ce que certains vous vendent, il n'y a pas de meilleure méthode pour perdre du gras. La meilleure méthode pour perdre du gras, elle est simple, c'est être en déficit calorique, donc manger moins que vos besoins, tenir votre nombre de calories 7 jours sur 7 et pas euh, 3 jours sur 7 et craquer et bien sur euh, tout le mois et pas euh, la moitié du mois etc, etc. donc être régulier euh, marcher bouger suffisamment tous les jours donc vous fixez un nombre de pas et aussi l'atteindre sur la semaine donc un petit peu comme euh, comme euh, le, le total calorique, on peut voir le nombre de pas un petit peu sur la semaine, c'est ce que je fais souvent avec mes élèves, plutôt que sur une journée. Donc euh, voilà, c'est pas grave, si vous mangez moins un jour ou mangez plus un jour, on peut compenser. Euh, éventuellement faire du cardio si vous en avez besoin et être régulier sur votre cardio. Fixez-vous un objectif hebdomadaire et respectez-le en termes de calories brûlées. Euh, progresser à l'entraînement, ça c'est aussi important. Et, ou du moins avoir cette volonté de progression. Si vous êtes débutant, vous pourrez progresser. Si vous ne l'êtes pas, euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais voilà, essayez toujours d'avoir cette volonté de progresser. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, en, ensuite, euh, être patient et régulier. Il n'y a pas de secret. Si vous suivez tout à la lettre chaque semaine euh, et, ben, et vous voyez que vous ne progressez pas, ok, bon il y a des adaptations probablement à faire. Augmenter le cardio, augmenter le nombre de pas, enfin euh, baisser le total calorique. Et c'est sur ces facteurs que vous allez pouvoir jouer pour, pas de, simplement, perdre du gras. Donc voilà, il n'y a pas de secret hein. et en soi, c'est très simple. Cependant, ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir un point de vue... Euh, extérieur euh, sur notre situation. Et quand on est tout seul, c'est vrai que, bon, des fois on est dans le fouille, on ne sait pas trop quoi faire, on sait pas si on doit baisser le total calorique, on sait pas si on doit augmenter le nombre de pas, on ne sait pas si on doit euh, ajouter du cardio, on est souvent trop pressé, et donc on veut peut-être aller trop vite, on fait des adaptations trop vite alors qu'il n'y a pas forcément besoin et ça c'est le souci d'être seul donc c'est pour ça que souvent je conseille aux gens hein, surtout si vous débutez d'avoir un avis extérieur et puis c'est pour ça que la plupart des gens ont souvent un coach même les gens très expérimentés même les coachs ont un coach pour avoir un avis extérieur sur ce qu'ils font et leur proposer quelque chose de différent justement que ce qu'ils font actuellement donc voilà par rapport à ça euh, comme je vous l'ai dit hein, c'est assez important pour moi d'avoir quelqu'un qui, qui va vous aider et vous proposer des solutions un petit peu différentes ou euh, tout simplement, pas forcément différentes, mais avoir ce, ce regard extérieur sur vous. Et la preuve, j'ai beaucoup de personnes qui ont des TCA euh, et qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seul. Pourquoi Parce qu'en fait, ces personnes vont manger énormément en faisant des crises, elles vont vouloir compenser en mangeant 1000 calories. Puis, bah, elles vont être frustrées, elles vont faire des crises, etc. etc. Quand il y a quelqu'un qui arrive avec un avis extérieur, donc par exemple, moi, dans la situation je leur dis « Ok, bah tu vas manger 1800 calories par jour. » d'accord Elles font « Oui, mais c'est énorme, etc. etc. »« Fais-moi confiance. Mange 1800 calories par jour. » On se rend compte que quoi On se rend compte que les personnes qui vont manger 1800 calories par jour. Elles vont beaucoup moins craquer, voire plus du tout, parce qu'elles vont manger suffisamment. Et euh, bah elles vont perdre du poids. Parce que avant, même en mangeant 1000 calories, en faisant leur crise, la moyenne calorique sur la semaine était beaucoup plus importante que les 1800. Donc elles se sentent mieux, meilleure relation avec la nourriture. Et elles perdent du poids. Que des bénéfices. Et tout ça, pourquoi Parce qu'elles ont fait confiance à quelqu'un qui savait comment gérer la chose. Et euh, qui avaient un avis extérieur sur leur situation. Et dans 90% des cas, les TCA peuvent se régler comme ça. Donc, euh, voilà. Faites confiance à des gens compétents qui ont de l'expérience par rapport à ça. Et ça vous aidera. Surtout si vous avez des TCA. Franchement, des fois, il vaut mieux investir un petit peu, euh, je sais pas, un petit peu d'argent dans, dans quelque chose. Euh, et vous sortir de ça parce que bah, ça bouffe la vie, hein, les TCA. Et vraiment, je l'ai vécu. Et beaucoup de mes élèves l'ont vécu. Mais... Euh, voilà, c'est un des, pour moi, d'ailleurs, hein, c'est un des euh, facteurs les plus importants qui pourrait motiver à avoir un coach et la vie extérieure, qu'on soit un débutant ou pas. Hein. Euh, le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui a un avis et qui nous permet de ne pas réfléchir à ce qu'on fait et juste d'appliquer, c'est la meilleure des choses, tout simplement. Euh... Je voulais aussi revenir sur une chose qui est assez euh, pertinente parce que euh, c'est pas forcément une question, c'est euh, le fait que certaines personnes vont venir se comparer à d'autres en salle de sport. Euh, personnellement, je vois beaucoup de gens qui vont venir se moquer de certaines performances de certaines personnes euh, à la salle de sport. Mais arrêtez, arrêtez de faire ça. Tout simplement pourquoi euh, Déjà, ça se trouve, si vous vous moquez d'une personne parce qu'elle a mis une certaine charge, c'est peut-être pas son premier exercice. Donc ça se trouve c'est son quatrième exercice, donc bien sûr que la charge sera moindre. De plus, ça se trouve, elle utilise des techniques d'intensification. Ce qui fait que eh ben, euh, par exemple, ça va baisser sa charge peut-être de 20% ou 30%. Euh, donc ça sert à rien de se. se... moquer en fait par rapport à ça. De plus, elle a peut-être cette personne a une bonne technique et une bonne amplitude, contrairement à vous. Sachant que la plupart des gens n'ont pas de bonne technique et pas de bonne amplitude. Donc inutile de se comparer à cette personne. Vous faites probablement aussi pas le même poids. Sachant que beaucoup d'exercices, le poids est relié à la charge, une personne qui fait 60 kg et qui a un, un soulevé de terre à 150 kg, contre une personne qui fait 90 kg et qui a un soulevé de terre à 170 kg, et ben vous allez comprendre que par rapport au pourcentage de poids de corps, ben peut-être que la personne qui fait 90 kg va se moquer de l'autre, mais en réalité, la personne qui est plus légère est probablement plus forte par rapport à son poids de corps. Donc, inutile de se moquer. Mais ça, c'est très important. Et en plus, vous n'avez aussi probablement pas la même longueur musculaire et la même longueur osseuse. Euh, donc ça fait autant de facteurs qui font qu'une charge à un moment T ne veut absolument rien dire, vraiment et c'est pour ça que je dis aux gens mais arrête de te comparer par rapport à ça j'ai beaucoup de mes élèves qui me disent euh, oui mais lui mais met ça comme charge etc etc ouais mais lui il a peut-être pas une bonne technique lui il est peut-être plus lourd que toi lui il a peut-être euh, des bras courts ce qui fait qu'il va pouvoir pousser plus en, en exercice de développer etc., etc etc donc ne vous comparez surtout pas aux autres il n'y a aucun intérêt Comparez-vous à vous dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous faisiez 60 kg pour 10 répétitions et couchées, eh ben, si vous faites 80 à 10 répétitions plus tard, eh ben, c'est énorme. C'est un progrès et c'est cool. Mais ne vous comparez pas en disant « Ah ouais, je fais 80 et l'autre, il a fait 100. » Ah non, on s'en fout. Vous, vous avez progressé. Et le plus important, c'est ça. Il y a de grandes chances qu'une personne qui fait 100 kg par exemple pour 10 répétitions développé couché contre une personne qui en fait 80 pour 10 reps bah ça se trouve, la personne qui fait 100 kg ne sera pas forcément plus musclée, hein, vu qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Euh, autre point qui est important, et donc ça va être la dernière question, c'est comment rattraper un point faible Donc déjà, la première chose à faire quand on veut rattraper un point faible, c'est définir si c'est un point faible parce qu'on ne le travaille pas, ou définir si c'est un point faible parce que c'est réellement un point faible, par rapport notamment à notre euh, anatomie, morpho-anatomie, je dirais, euh, parce que c'est un muscle court, tout simplement. Donc euh, voilà, il faut déjà définir ça. Si après, euh, on voit que c'est parce qu'on ne le travaille pas, bah, on va commencer à le travailler. Et si c'est parce que... Euh, anatomiquement, on va dire, on n'est euh, pas prédisposé à avoir euh, un gros muscle, donc il a un potentiel de développement plus faible, et eh ben bah, euh, il va falloir euh, garder ça en tête et savoir que on n'aura peut-être jamais le même muscle que certaines personnes. Cependant, on peut toujours chercher à l'améliorer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est... Il n'y a rien de figé. Même si génétiquement, euh, on n'est pas prédisposé, la génétique n'est pas une excuse. On peut toujours un petit peu euh, aller contre. Il euh, y a une phrase de, justement de The Way qui l'a dit il euh, n'y euh, a pas longtemps, en, en comparant la prédisposition et je sais plus quoi, j'ai oublié. Mais euh, c'était hyper intéressant, son, sa, sa réflexion. C'est que c'est pas parce qu'on est prédisposé à euh, faire quelque chose que l'on le sera obligatoirement. On peut toujours un petit peu aller contre nature et essayer de progresser. Euh, alors, mes deux conseils pour euh, aller améliorer, on dirait, enfin, je dirais un point faible, c'est simplement augmenter votre volume de 10 à 15 sur le, sur le groupe musculaire. Euh, attention, quand on augmente son volume quelque part, on doit le diminuer autre part. C'est-à-dire que le volume d'entraînement, c'est un volume d'entraînement qui est global. d'accord. Euh, notre corps a une capacité maximale Récup... Enfin, d'un certain volume pour récupérer, on appelle ça le MRV, le MRV c'est le maximum rec... recoverable, quelque chose comme ça, euh, volume, euh, désolé pour mon accent, et euh, il est par groupe musculaire et en tout, donc on a un volume total qu'on peut, qu peut encaisser, et en fait par rapport à ça, si on choisit d'augmenter quelque part, eh ben, on doit descendre aussi autre part, donc, beaucoup de gens vont venir rajouter, rajouter, rajouter du volume, mais ne vont pas baisser autre part. Donc, en soi, ils ne vont pas être capables de récupérer, surtout d'un point de vue nerveux. Et donc, bah voilà, ils ne vont pas progresser. Donc, faites attention à ça. Ensuite, euh, changez votre manière de vous entraîner. D'accord Si vous n'arrivez pas à développer votre muscle, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et la plupart du temps, c'est parce que les gens n'arrivent pas à isoler le muscle ou n'arrivent pas à contracter le muscle. Donc, ça, ça prend. Utilisez des techniques comme la pré-fatigue. Euh, utiliser des techniques comme la série de sang, éventuellement des séries très longues. Vous allez maintenir la contraction. Donc le plus important, c'est apprendre à sentir le muscle se contracter. donc Commencez avec des charges faibles sur des exercices euh, où vous ressentez bien le muscle, tout simplement. Et puis, une fois que vous ressentirez bien le muscle, vous allez commencer à progresser en charge. Mais voilà, la technique comme la pré-fatigue aussi, ça peut être intéressant pour vous aider à bien sentir un muscle, notamment en faisant de l'isolation. Puis après, ça va vous aider à bien le ressentir sur un exercice polyarticulaire. Je reviens sur un dernier point avant de finir, c'est euh, l'entraînement à la sensation. J'ai un, un de mes élèves qui m'a dit que lorsqu'il augmentait la charge, il perdait des sensations sur ses pectoraux par exemple. Alors en fait... L'entraînement à la sensation c'est n'importe quoi. Il ne faut pas s'entraîner à la sensation. Je vous explique. La sensation c'est important au début. Dans le sens où bon, il faut apprendre à contracter ses pectoraux, apprendre à sentir ses pecs, etc. etc. Mais à partir d'un moment où vous allez voir que vous allez monter en charge, vous allez descendre peut-être sur sous euh, 8 reps. Euh, les sensations, on va en avoir beaucoup moins, surtout quand on commence à forcer. Pourquoi bah, Tout simplement parce que notre but, ça va être de développer la charge la plus importante. Donc, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement, bah, bien sûr, quand on est sur des charges légères, il faut des bonnes sensations. Mais à partir du moment où on va augmenter en charge, les sensations, on va les laisser un petit peu de côté. À partir... Enfin, tout en prenant en compte que... On va les laisser de côté, si votre technique est bonne, donc reste la même, est identique, et que vous ayez la même amplitude. Parce que, bien sûr... Si vous n'avez pas de sensation, mais c'est parce que votre technique se dégrade et que vous avez moins d'amplitude, bon, bah là, c'est normal. Mais à partir du moment où vous avez des sensations, par exemple, sur du 12-15 reps, sur le même exercice, avec une charge légère, euh, avec exactement la même technique et la même amplitude, donc un mouvement robotique, je pourrais appeler ça, c'est-à-dire le même mouvement, ce que, du coup, on va avoir plus lourd une fois, peut-être qu'on va être sur du 6 rep, bah dans ce cas-là, la sensation, on va s'en fiche, enfin, on va s'en foutre un peu et on va pas y porter forcément de l'importance. À partir du moment où on progresse avec une bonne technique et une bonne amplitude, et eh bah, ben, on va progresser, et c'est ça qui va nous faire prendre de la masse musculaire. Parce que oui, à un moment, les sensations, on en a moins. Mais ça ne veut rien dire. Genre, euh, les personnes qui vont faire du soulevé de tard à 200 kg, vous allez voir qu'ils ne vont pas avoir de sensations sur un groupe musculaire donné. Hein. Ça va être sur l'ensemble du corps. Donc voilà, ne vous prenez pas forcément la tête avec les sensations qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Et c'est pour ça que je, que je critique un petit peu des fois certaines personnes sur les réseaux qui vont venir faire que des exercices d'isolation, etc., etc., qui vont euh, dire oui, super sensation, etc. Ouais, mais tu fais pas d'exercices polyarticulaire. Tu fais pas de gros exercices où peut-être tu auras moins de sensations mais qui vont te provoquer d'énormes dommages musculaires et donc te faire progresser. Voilà. Donc, entraînement en sensation, oui et non non de, en première partie de séance, oui éventuellement en dernière partie, à partir du moment où votre technique est bonne, votre amplitude est bonne et que vous le ressentiez avec une charge moins importante, alors on s'en fiche par contre si vous même avec une charge légère vous n'avez pas de sensation, bon là c'est qu'il y a un souci bien sûr bref, euh, je vais terminer en parlant de, de ma semaine euh, pas grand chose à dire à part que la semaine bah, continue de, de bien se passer euh, semaine dernière, 4 entraînements et demi j'ai pas eu le temps de faire toute ma dernière séance parce que je suis assez occupé à, à tourner en ce moment des vidéos. Euh, du coup, euh, tournage samedi-dimanche, bon ça fait quand même du sport. Hein. <rire> ça fait à chaque fois deux heures de tournage, deux, trois heures même. Euh, donc voilà, je, je continue. Au final, ça se passe plutôt bien. Le poids descend, euh, très légèrement, mais il descend. J'ai une petite coupure, désolé, je, je reprends le podcast, je sais pas si ça s'entendra au montage. Euh, dans tous les cas, effectivement, comme je disais, le poids descend, il descend légèrement. C'est plutôt une bonne chose, je suis quand même, je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, assez impressionné qu'en mangeant si peu et en faisant autant de cardio, et euh, en oui, ben, en mangeant si peu en faisant autant de cardio, j'arrive à progresser à l'entraînement. Euh, C'est hyper bien, et je suis hyper content. Hier... 40 kg x 9 reps en plus, enfin, plus 40 kg x 9 reps sur mes dips. Euh, Mon me coucher, 101 kg x 6 reps. Euh, au final, j'augmente mes charges en matchant en nombre de répétitions de semaine en semaine. Donc, c'est plutôt super bien. Bon, je sais que ça va pas durer, mais pour l'instant, euh, bah, je progresse. Et comme ça revient un petit peu à ce que j'avais dit, hein, même quand on a en période de perte de poids, on doit avoir cette volonté de progresser. Et c'est quelque chose qui, qui est important. Toujours cette volonté. Il y a beaucoup qui se passe aussi dans la tête. Hein, donc, ne vous sous-estimez pas et ne vous posez pas des barrières. Euh, voilà je pense que c'est tout pour, pour cette semaine pour terminer je vous, comme d'habitude je vous renvoie vers mes liens qui sont dans ma bio vous retrouvez mon compte Instagram, mon compte Facebook, mon site etc etc euh, mon adresse mail aussi si vous êtes intéressé par des coachings ou si vous avez des questions à me poser euh, comme d'habitude il y a aussi le lien Patreon donc si vous voulez me soutenir financièrement c'est dans la description en tout cas comme chaque semaine je vous remercie hein, pour votre écoute je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut